0: Moin und Ahoi, ich bin Melanie und aufgrund meiner eigenen Geschichte habe ich den Connecting Souls Impulse Stories Podcast ins Leben gerufen. Ich glaube daran, dass wenn wir uns Menschen und Themen außerhalb der eigenen Lebensblase öffnen, wir uns für Weiterentwicklung und Veränderung öffnen. In unserem eigenen Leben, in dem der anderen und letztlich auch in der Gesellschaft. Viel Spaß beim Hören und Entdecken der inspirierenden Menschen, Geschichten und Themen. Hallo liebe Steffi und herzlich willkommen in meinem Connecting Souls Impulse Stories Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist und würde dich bitten, dich einmal vorzustellen und auch deine Themen vorzustellen. Ja. Vielen
1: Dank, liebe Melanie, dass ich dabei sein darf. Genau, also ich bin die Steffi von Frau Weiblichkeit. Ich bin 34 Jahre alt, wohne in Oberfranken. Und bin aktuell mit unserem ersten Kind im achten Monat schwanger. Ich bin seit Anfang des Jahres ähm, nebenberuflich äh, Coaching für ganzheitliche Frauengesundheit und habe mich da speziell auf die Themen, also Kinderwunsch, Zyklus verstehen, Leben, Weiblichkeit. Und auch Postpill spezialisiert. Hm. Außerdem bin ich noch Human Design Coach. Also das heißt, ich habe auch eine Ausbildung als Human Design Coach und gebe da ähm, Deep Dive und auch Basic Readings, um quasi die, meine Kundinnen in ihre ja, Einzigartigkeit eintauchen zu lassen. Und äh, wie, wie ihr es schon gehört habt, also ich arbeite eigentlich vorwiegend mit Frauen, gerade das Thema Frauengesundheit äh, ist natürlich, was Frauen betrifft, aber auch im Human Design wirklich tatsächlich mit Frauen, weil ich einfach sage, wir Frauen, wir haben so die ähnliche Themen und oftmals auch sogar sehr gleiche Themen. Und deswegen ist es mir einfach wichtig, dass wir uns gegenseitig unterstützen und auch Verbindungen schaffen.
0: Genau. Ja. Total schön. Und wir sind ja auch ähm, Anfang des Jahres, haben wir auch zusammen eine Themenwoche gemacht auf deinem Instagram-Kanal zum Thema Frauengesundheit. Da ging es ja. ja auch darum, da hast du mich dann eingeladen und ich durfte eben zu meinem Thema ähm, auch etwas sagen. Dann ging es darum, eben im eigenen äh, Tempo gesund zu leben, weil auch das hat für mich ganz viel mit Gesundheit und eben für mich als Frau mit Frauengesundheit zu tun. Also sehr, sehr spannend zum Thema Human Design habe ich ja auch schon unterschiedliche Folgen mit unterschiedlichen anderen Frauen und Menschen aufgenommen. Wer da nochmal reinschnuppern möchte, was das genau ist, kann das gerne tun oder kann sich natürlich auch auf deinem Kanal hinterher ja, Informationen holen. Jedenfalls ist das Thema Human Design auch auf meinem Weg äh, immer präsenter geworden und auch das hat ja etwas mit dem ganzheitlichen Blick auf uns als Mensch zu tun. Von daher finde ich das auch sehr, sehr spannend, dass du das auch ja in deinem Leben und äh, in deine Arbeit so mit einfließen lässt. Ja, ich finde auch, das gibt einem
1: nochmal so einen klaren Blick auf die Person, ne? gerade wenn man im, im Coaching ist, um die besser kennenzulernen. Und, und viele sind so, sind natürlich, können sich vielleicht gar nicht damit identifizieren oder wenn ich dann so ein bisschen Sachen erzähle, sagen die so, nee, also das kenne ich gar nicht von mir, aber da auch zu wissen, okay, da sind vielleicht Glaubenssätze einfach da oder da sind Konditionierungen da, die eigentlich so das Blockieren, deine deine wahre Essenz, sage ich immer. Mhm. Und deswegen ist es eigentlich so ein cooles Tool, weil es so ein bisschen auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf einen wirft und man da auch einfach erkennen darf, wo, wo gibt es denn vielleicht noch Themen, wo wo bin ich vielleicht doch konditioniert und was ist gehört eigentlich gar nicht zu mir.
0: ja. Ja, und ich finde, da sprichst du was sehr Wichtiges an, vor allen Dingen jetzt in Bezug auf das heutige Thema Frauengesundheit. Das ist ein Thema, wo wir als Frau sehr stark konditioniert sind, eigentlich von Anfang an. Ne? Also du hast es gerade schon angesprochen, Postpill bedeutet Pille absetzen. Ich schätze mal die meisten ZuhörerInnen, werden mit Sicherheit für eine sehr lange Zeit in ihrem Leben die Pille genommen haben. Ja, mir ging es genauso. Ich glaube, ich weiß nicht, mit 16 oder mit 15 mhm. habe ich angefangen und ich habe auch erst mit Anfang, Mitte 30 aufgehört. Ja, das ist eine sehr, sehr lange Zeit und was da runter sozusagen auch für Probleme entstanden sind oder was ich für Herausforderungen hatte, da kommen wir sicherlich im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf und du berichtest sicherlich auch von deinen eigenen Erfahrungen. Wieso ist dir das Thema Frauengesundheit so wichtig? Ja, Vielleicht kannst du ein bisschen von dir und deiner Geschichte dazu erzählen. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Also mir ist es Definitiv auf jeden Fall deswegen so wichtig, weil ich eben genau solche Themen auch hatte. Also all das, was ich jetzt, wo ich Frauen unterstützen möchte, sei es im Kinderwunsch, sei es beim Pille absetzen, sei es auch das Thema Weiblichkeit, das sind alles Themen, durch die ich selber gegangen bin und wo ich mich oftmals alleine und auch so ein bisschen hilflos gefühlt habe. Also ich kann ja vielleicht ganz grob mal so ein bisschen erzählen, weil du gerade auf das Thema Pille mhm. eingegangen bist, wie das bei mir losging. Also auch ich habe mit 15 Jahren die Pille angefangen zu nehmen und habe die bis 30 durchgehend genommen und habe tatsächlich äh, während der Pilleneinnahme gar nicht so das Gefühl gehabt, dass da so viel ähm, schief läuft oder dass ich irgendwelche Beschwerden hätte. Ich habe es halt viel abgetan und habe halt gedacht, okay, das ist normal und habe dann einfach die Pille abgesetzt vor vier Jahren und und so richtig blauäugig ohne mich damit zu beschäftigen und dann ging es halt los also ich sah halt aus wie in der Pubertät ich habe mich gefühlt wie in der Pubertät also völliger äh, zusammen sage ich mal Stoß oder wie wie sagt man ja dass alles zusammengekracht ist quasi mhm. körperlich und auch mentaler Seite also ich war, wusste gar nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Ich, 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 war völlig überfordert. Mein Körper war überfordert und hat das tatsächlich auch gezeigt. Hm. Und es hat halt fast zwei Jahre gedauert, bis sich bei mir eigentlich alles wieder so angefühlt hat, dass es auch, dass ich auch gesagt habe, okay, das bin ich so weit wieder und beziehungsweise das bin ich überhaupt mal wieder, weil wenn man natürlich so früh hm. anfängt mit der Pille, dann, dann kennt man sich auch eigentlich ja gar nicht anders. Also man durfte sich ja. ja auch nicht wirklich zu Ende entwickeln. ne Also Stichwort Pubertät. Und wenn man da so früh eingreift, dann dann weiß man gar nicht eigentlich, wer ist man eigentlich ohne Pille?
0: Ja, also ich meine, ich habe, wie gesagt, auch mit Anfang, Mitte 30 dann die Pille abgesetzt, habe aber danach sozusagen, habe mich dann für eine Hormonspirale mhm. äh, entschieden. Aber mir war gar nicht bewusst, bis, und das muss man sich mal reinziehen, bis Anfang, Mitte 30, dass wenn ich die Pille nehme, dass ich eigentlich gar keine richtige Blutung habe, dass das eigentlich gar nichts mit meinem normalen weiblichen Zyklus zu tun hat.
1: Ja, voll. Bei ja. mir ging es genauso. Also ich, ich wusste auch gar nicht, was in meinem Körper eigentlich losgeht bis 30.
0: Also ich wusste nicht, was da jeden Monat passiert. ja. Also man weiß, natürlich weiß man, ne, so okay, nur einmal im Monat kriege ich meine Periode, ja, weil ich nicht schwanger bin, ja, ich nehme die Pille, weil ja. ich verhüte, weil ich möchte nicht schwanger werden. Aber genau, was, was bedeutet das eigentlich, der weibliche Zyklus? Also, was passiert da eigentlich tatsächlich jeden Monat in unserem weiblichen Körper? Ja. Ja, genau. Vielleicht kannst du dazu auch nochmal kurz was sagen, weil vielleicht haben wir nicht nur Zuhörerinnen, die jetzt über 30 sind und ähnliche Erfahrungen haben, also, sondern vielleicht haben wir ja ähm, die ein oder andere jüngere Zuhörerin und ja, es ist einfach auch nach wie vor immer noch eine äh, ne gängige Methode zu verhüten, auch gerade für jüngere Frauen, aber was ist da vielleicht wichtig zu wissen einfach nochmal?
1: Ja, gerne. Also im Endeffekt ist es sehr wichtig zu wissen, dass wir mehrere Phasen haben, auch während unseres Zyklus und das wird vielleicht die ein oder andere, die jetzt nicht unbedingt vielleicht hormonell verhütet, sondern das andere, ähm, dass, man, dass man wirklich... Ähm, ohne Hormone verhütet, vielleicht auch kennen von sich, also auch Phasen, das heißt auch, dass ich meine Emotionen zum Beispiel sehr unterschiedlich ähm, sind in den Phasen, dass ich zum Beispiel aber auch, äh, ja, die Hormone einfach anders sind, also während quasi die erste Zyklusphase, die da quasi eigentlich mit der Menstruation beginnt, ne, also ich, meine Blutung, dann geht es los mit der Follikelphase, das heißt, da fangen an, in den Eierstücken die Eizellen quasi heranzureifen, was dann so langsam auf, auf den Eisprung zugeht. Also das ist eher so eine Phase, wo man sich wirklich gut fühlt eigentlich in der Regel, wo man sich einfach ja auch attraktiver findet. Ne? Ja. Auch, das liegt natürlich auch an den an den Hormonen, also ja. da ist das Östrogen vor, vorwiegend daran schuld, oder sage ich mal, nicht schuld, aber das Östrogen ist quasi dafür verantwortlich, dass wir auch quasi straffere Haut bekommen, dass
0: wir frischer aussehen, dass wir uns aber auch einfach besser fühlen. Ne? Ja, und ich finde, das kann man hier auch einfach mal so deutlich sagen. Also da hat die Natur es so eingerichtet, auch hormonell, ja, dass wir uns besser fühlen, aber auch körperlich äh, besser ja, aussehen und dass wir im Grunde uns darauf vorbereiten, ja, uns vorzupflanzen, ja, und einen Partner zu finden, um uns vorzupflanzen, ja, mit mit dem Höhepunkt sozusagen des Eisprungs, so, dass ich einfach weiß, okay, dann sind die fruchtbaren Tage und kurz davor muss ich natürlich irgendwie auch ja in der Lage sein, sozusagen, ähm, ja, mich da irgendwie auch äh, gut mitzufühlen und ja, das, wie gesagt, das weiß ich alles erst seit ein paar Jahren und das hat mir mit 15 oder auch mit 18 und 20 hat mir das niemand erzählt. Ja, ja es ist wirklich genauso. so. Also, und man riecht auch ganz anders in
1: der Zeit. ne man, man man tut andere Düfte ausstoßen, weil natürlich, wie war das früher, dann sollte quasi ein Menschen kommen und äh, dass man sich wirklich auch fortglanzt. Genau, das ist ja auch der Zweck von jedem Zyklus auch wenn wir es natürlich nicht immer in jedem Zyklus wollen, aber der Zweck eines ja. weiblichen Zyklus ist, ist die Fortpflanzung. Das muss man auch einfach mal sagen. Ne? Ja. Und während dann quasi danach, nach dem Eisprung ist es ja quasi so, dass der Körper dann auch, er, er denkt ja dann auch, dass er schwanger sein könnte. Und dann gibt es das Hormon Progesteron. Das ist dann eher so dieses Hormon, was uns so ein bisschen in sich kehren lässt, was uns so ein bisschen entspannen lässt. Und wo wir auch dann eher... In, genau, also wirklich in die Innenschau gehen und eher auch nicht mehr so raus wollen, während wir in der ersten Zyklusphase eher raus wollen, ist es da eher so, okay, wir wollen lieber drinnen sein, wir wollen vielleicht lieber kuscheln. Und, mhm. und ähm, einfach weil sich der Körper da auf eine potenzielle Schwangerschaft vorbereitet. Weil der so sagt, okay, jetzt machen wir mal einen, schalten wir mal einen Gang runter, weil du könntest ja schwanger sein. Und erst mit der Menstruation wissen wir ja tatsächlich, ob wir dann äh, schwanger, ob, ob die wieder kommt oder ob wir vielleicht schwanger sind. Also ja. Und und das ist aber auch, was ich finde es so wichtig zu wissen, dass in der zweiten Zyklusphase auch da vielleicht durch das Progesteron öfter mal Zweifel auch kommen. Also vielleicht ja. findest du dich dann nicht mehr attraktiver und und da bist du sehr viel im, im Kopf und bist sehr viel so ein bisschen ähm, ja einfach nach innen und über denkst hier nach. Und ja. und um das einfach zu wissen, weißt du, dass man sich da auch vorbereiten kann, dass man vielleicht auch so gewisse Sachen vielleicht sich aufschreibt, dass man sich, wie man sich gerade fühlt in der ersten Zyklusphase und diese Notizen in der zweiten Zyklusphase einfach ranholt und mal liest und weiß, alles klar, im nächsten Zyklus wird
0: es auch wieder besser werden. ne? Ja. Ja, und das ist das ist ja einfach die Phase ähm, der die PMS-Phase, ne, prämenstruelles Syndrom, was ja äh, viele Frauen durchleben und auch viele Frauen beschreiben mit zusätzlichen Beschwerden wie genau hohe Emotionalität, ähm, teilweise depressive Verstimmungen, äh, eher ja Innenschau, aber gleichzeitig auch der Wunsch irgendwie nach Bestätigung und nach Kuscheln und Heißhungerattacken vielleicht auch und ähm, auch da einfach zu wissen, okay auch da macht der Körper hormonell wieder sowas krasses durch, ja, dass ich mich nicht nur innerlich anders fühle, sondern auch das wieder tatsächlich auch mein Körper, ne, es kann auch sein m, Gewicht und Wassereinlagerung, ne, also, dass ich auch tatsächlich anders aussehe ähm, und das hat natürlich Einfluss auch auf unsere Leistungsfähigkeit, ja, und damit meine ich gar nicht nur im Beruf, aber auch im privaten Umfeld, also ja, in der Zeit, wie, wie ist, wie, wie bin ich aufgestellt, ne? Also lebe ich in einer Partnerschaft, habe ich vielleicht sogar, habe ich vielleicht schon äh, Kinder und Familie, äh, Freunde, ähm, private Aktivitäten, Beruf und ja, wir haben ja alle unterschiedliche ähm, Felder in unserem Leben, die wir ja immer irgendwo in Balance bringen müssen. Und in dieser Phase, ja, fällt es dann halt vielleicht auch mal ein bisschen schwerer. Und das einfach zu wissen und sich dessen bewusst zu sein, also das war für mich auch ein absoluter Gamechanger, wie alle immer so schön sagen, ja?
1: Absolut. Und, und erstens zu wissen, es wird auch wieder anders und, und aber auch zu sagen, okay, das ist normal. Also nicht immer zu sagen, oh, was ist denn mit mir jetzt nicht in Ordnung? Wieso stimmt denn das nicht mit mir? Sondern zu wissen, okay, es kommt halt einfach hormonell bedingt vielleicht dadurch. Natürlich kannst du deinen Körper unterstützen in dieser Zeit und kannst auch vorher schon Unterstützung leisten. Und du wirst auch selber, ich glaube, du hast mir vorhin auch kurz erzählt, du, du merkst auch selber, wie, wie hast du dich so diesen Zyklus so selber behandelt vorneweg. Also die Beschwerden werden vielleicht auch gerade das Thema Zyklusbeschwerden, also Menstruationsschmerzen, auch da kann man ganz viel damit arbeiten, wenn man natürlich merkt, ich hab, ich übergehe meinen Körper eigentlich immer, auch in der zweiten Zyklusphase und benehme mich eigentlich so, als ob ich in der ersten Zyklusphase bin, dann kann natürlich sein, dass dein Körper dir über Zyklusbeschwerden quasi sagt, hey, pass mal auf, äh, du es ja schwanger sein, jetzt mach doch mal bitte langsam und wenn du mir nicht zuhörst, dann komme ich halt mal mit äh, ein paar ja. mehr Beschwerden als sonst.
0: ja. Ja, das sich selbst übergehen einfach, ne? Und ähm, eben nicht auf sich zu achten. Aber wenn man es auch nicht vorher weiß, um all diese Dinge, ja, dann kann man dementsprechend auch nicht. Ähm Handeln so. Und wenn man es weiß, gelingt es einem auch nicht immer so. Also, aber ich kann viel dagegen steuern, indem ich eben genau in mich reinspüre und halt einfach weiß, in welcher Phase brauche ich was. Und in der einen Phase brauche ich mehr Bewegung und mehr im Außensein und mehr mit Menschen und in der anderen Phase ein bisschen ähm, mehr Rückzug, aber eigentlich zum Beispiel dann auch gesunde Ernährung. Ähm, ne? Und ja, trotzdem gehe ich manchmal dem Heißhunger nach und esse dann Schokolade und merke, wenn es dann aber zu viel wird, sendet mein Körper mir tatsächlich wieder Signale. Ja,
1: Ja, und du hast gerade was Wichtiges gesagt, ne? dass man natürlich nicht immer alles perfekt machen kann und äh, vielleicht es ähm, in dem einen Zyklus mal besser funktioniert als im anderen. Und das Schöne ist ja, wir Frauen, wir haben ja wirklich jeden Monat einen Neustart. Das heißt, du darfst, ja. der vergisst es auch wieder. Weißt du, also was du letzten Zyklus vielleicht nicht so toll gemacht hast, das darfst du ja dann auch im nächsten Zyklus mal wieder ändern oder anders probieren. Also, ja. und das ist halt das Schöne. Du darfst wirklich jeden Monat neu starten.
0: Ja. Und das ist wirklich, das ist auch wirklich, finde ich, richtig, richtig krass. Das muss man sich einmal wirklich vor Augen halten. Klar haben wir jeden Monat in der Theorie die gleichen Phasen. Aber jede dieser Phasen kann sich dann auch noch mal anders gestalten oder anfühlen. Und so kann der kann ein Zyklus ganz anders sein als der andere. Mhm. Und am Anfang, als ich das für mich herausgefunden habe, ähm, habe ich das als wirklich als Bürde empfunden. Also ich habe wirklich versucht, mich dagegen zu wehren mhm. und fand das ganz schlimm und äh, ja, habe eben das auch als Nachteil gesehen als Frau. Und ich empfinde das auch heute teils noch so, ne, dass wir Frauen natürlich äh, aufgrund dieser äh, körperlichen Geschichte... Ja, haben wir das nun mal und müssen uns in Anführungsstrichen eigentlich damit auch auseinandersetzen. Aber ich versuche heute, mein Leben halt wirklich danach auch ein bisschen auszurichten. Ja, also nicht 100 Prozent, das geht nicht immer. Aber ich weiß zum Beispiel, ähm, vor der Menstruation und während der Menstruation versuche ich mir halt einfach auch weniger Termine zu legen. Ja, oder dann habe ich halt nicht durchgesaugt. Dann habe ich das Badezimmer halt nicht geputzt. Ne, so. Also ähm, und seitdem ich das sozusagen, ja, so ein bisschen äh, einlade, auch mit meinem Zyklus zu leben, lebe ich halt auch einfach insgesamt viel besser für mich und viel, viel gesünder irgendwie. ne Und ähm, ja, unter der Pille war das halt alles gar nicht so. Also unter der Pille hatte ich nicht so einen extremen ähm, Zyklus ähm, und hatte auch gar nicht so unterschiedliche... Stimmungsschwankungen, sage ich jetzt mal, Also, aber habe auf Dauer dann und je älter ich wurde und das fand ich natürlich auch ziemlich heftig, äh, habe ich auf jeden Fall auch noch mehr depressive Verstimmungen mhm. und teilweise wirklich depressive Episoden entwickelt und das finde ich halt auch krass, weil unabhängig davon, dass jeden Monat äh, unsere Hormone sich verändern, äh, verändern sich unsere Hormone natürlich auch im Laufe unseres Lebens als Mensch generell ja. und als Frau besonders. Das heißt also, von 15 bis 25 habe ich auch grundsätzlich andere Hormone als von 25 bis 35. Und je älter ich wurde und je mehr ich an die 30 rangekommen bin, ja, desto größer wurden meine Beschwerden. Ja. Mhm.
1: Ja, jetzt muss man natürlich auch mal sagen, was passiert denn mit der Pille? Also du, unter der Pille hast du keinen natürlichen Zyklus. Also deine, deine körpereigenen Hormone werden ja komplett quasi abgeschafft, weil es kommen ja die synthetischen Hormone, die, die haben eigentlich nichts gemeinsam mit den körpereigenen, außer die Form. Und die setzt, besetzen quasi die Rezeptoren und dadurch denkt unser Gehirn, ach, alles klar, die sind besetzt, also muss ich hier keine körpereigenen Hormone produzieren. Das heißt, viele Frauen sagen auch unter der Pille oder wenn sie sie abgesetzt haben, ich ich habe mich eigentlich wie, gefühlt wie in so einer Blase. Mhm. Also so monoton, es war immer alles ja. gleich. Und ähm, ja, vielleicht denkt man sich so, ach, das ist ja ganz nett. Aber wenn man dann mal lernt, wirklich so, dass es, dass es, was es für Phasen gibt und wie man die auch nutzen da kann für sich, dann ist es einfach, ich finde, das ist einfach ein Geschenk irgendwo, weil wir Frauen einfach wie ich schon gesagt habe, einfach immer neu starten dürfen und wir können schon unterstützen. Und das ist ja auch das Schöne, wir sind eben keine monotonen Menschen, sondern wir sind eben super hm. individuell
0: und so individuell ist auch unser Zyklus. Mhm. Ja, und also ne, ich bin jetzt in einem äh, Creator-Beruf und du ja auch in irgendeiner Form, ähm, aber nicht nur jetzt in kreativen Berufen oder in Medienberufen, einfach auch so. Also... Ähm, ja, Menschen, die in ihrem Alltag oder Frauen, die in ihrem Alltag irgendwelche Hobbys haben oder so, ich merke dann halt genau, in welchen Phasen, ähm, ja, ich einfach mehr Energie habe und auch mehr Lust auf Kreativität oder auf Dinge eben halt anzugehen, anzustoßen und das kann man sich halt wirklich zunutze machen, ne, und ja, Wenn wir schon hier ähm, Deep Talk machen, können wir das auch ansprechen. Das hat auch was mit der Libido zu tun. Ne? Also unter der Pille hatte auch ich eine monotone äh, Libido. Und ähm, jetzt habe ich halt einen Zyklus und habe ein unterschiedliches äh, Lustempfinden auf äh, Intimität und auf äh, Sex. Ja. Also ich kann dir auch sagen, ich hatte
1: unter der Pille eigentlich überhaupt keine Libido. Und es wirkt auch vier Jahre danach, noch nach wie vor vor, weil natürlich bei mir, man muss auch sagen, die Pille sorgt ja auch für Scheidentrockenheit, ne? und das heißt, ich, ich, war viel mit Schmerz beim Sex irgendwie, das war mhm. bei mir im Kopf halt immer so drin. Und dadurch hat sich mein Kopf auch immer so gesagt, so, oh nee, Sex, da haben wir eigentlich keinen Bock drauf, weil, ne, kommt ja Schmerz wieder. Und das ist bei mir nach wie vor drinne und das, das, das wirkt immer noch nach und nach wie vor habe ich damit zu kämpfen und, und bin gerade dabei auch das Thema Sexualität irgendwo anzugehen, mhm. weil es halt wirklich 15 Jahre Pille haben eigentlich meine Libido völlig
0: zerstört, also das kann man wirklich so sagen. Ja, und dann und dann in so eigentlich in einer so krassen Altersphase, ne? Weil ich meine, ähm, also, ich mag mein Alter jetzt, ich bin jetzt 39, ich bin ein paar Jahre älter als du. Ähm, aber trotzdem, also, ich meine, wie schön wäre das eigentlich, wenn man von 15 bis 25 als heranwachsende Frau unter seinem normalen, natürlichen Zyklus leben könnte und diese <lacht> und diese Phasen schon empfinden könnte und ähm ja, man nicht Erfahrungen macht, auch in äh, sexueller Hinsicht, die einen so extrem prägen, dass man mit Anfang 30, Mitte 30 anfangen muss, da irgendwelche Muster aufzubrechen für sich. Ja, ja voll. also Und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich ähm,
1: auch in, in, in Zukunft meine Arbeit mit in Schulen einbringen möchte, weil ich einfach sage, das ist so wichtig, dass junge Mädchen einfach ihren, ihren verstehen, was im Körper passiert. Und ja. einfach wissen, okay, das und das ist eigentlich Phase, das ist eigentlich so, so läuft es normalerweise und dann entscheiden können, äh, ob ich die Pille möchte oder nicht. Aber nicht so wie bei uns, wir wussten nichts darüber, unsere Eltern wussten wahrscheinlich auch nichts, weil deren Eltern haben im Krieg vielleicht noch gelebt, da gab es keine Zeit für Weiblichkeit und Zyklus. Ja. Und, und, ne, und dann bist du halt einfach so, du hast halt auch damals nicht so diese Möglichkeit gehabt, sich zu, zu informieren, wie es jetzt so ist. Und du hast einfach gesagt, ja, hier, nimm mal die Pille und und wusstest aber überhaupt nicht, was passiert. Und deswegen ist es so wichtig, dass junge Mädchen einfach aufgeklärt sind.
0: Ja, wobei die Pille zur damaligen Zeit, äh, irgendwann war sie auch eine Befreiung für Frauen, aber das ist nochmal ein anderes ja, Thema. Aber damals wusste man halt einfach auch noch nicht, was gibt es alles für Nebenwirkungen. Und ähm, ja, ich finde es halt einfach... Ich finde es wirklich, wirklich krass. Und ja, du hast dann die Pille abgesetzt. Ähm, wahrscheinlich, weil du in den Kinderwunsch gegangen bist. Ich habe die Pille abgesetzt und habe mich dann für eine Hormonspirale entschieden. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich hatte die drei Jahre und... Obwohl es hieß, ja, das ist nur lokal und die Hormone, <lacht> das, 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 ich, lacht, ja. Ja, da, ich muss da mittlerweile auch lachen, aber du glaubst es ja, also du glaubst ja, ja einer ja. Ärztin oder einem Arzt, mhm. ähm, einem, einer Fachperson, ähm, der du vor gegenüber sitzt und du glaubst dieser Person ja in dem Moment ähm, und ich habe die Hormonspirale genommen. Ne, weil es auch hieß, naja, sie hatten noch keine Kinder und kleinere Gebärmutter und dies, das, Ananas. <lacht> und es ist nur lokal und die Hormone, das wirkt gar nicht so doll. Und ähm, ne, man hat auch nicht diese ganzen Einnahmeprobleme wie bei der Pille, wenn man zum Beispiel, keine Ahnung, Magen-Darm-Probleme hat oder in den Urlaub fliegt mit Zeitverschiebung und so. Also habe ich mir die aufquatschen lassen. Und was ich gut fand, war, dass ich ja eben nicht äh, auf diesen Pillenwecker angewiesen war, und solche Dinge, aber meine, ja sage ich mal, körperlichen und auch äh, seelischen Beschwerden wurden immer schlimmer. Mhm. Und die Depressionen wurden auch immer schlimmer. Und ich spreche ja offen darüber, dass ich einen äh, Zusammenbruch dann irgendwann hatte und so weiter und so fort. Und wenn ich das alles mal versuche, in Zusammenhang miteinander zu bringen, dann glaube ich ganz fest daran, dass die über 15 Jahre Pille nehmen und drei Jahre Hormonspirale mit hundertprozentiger Sicherheit was damit zu tun hatten. Absolut. Also es sind ja
1: auch tatsächlich bekannte Nebenwirkungen, dass es zu depressiven Phasen kommen kann, unter der Pille, unter hormoneller Verhütung generell. Und für alle, die jetzt vielleicht hier zuhören und das Thema Hormonspirale und so, wenn, wenn, wenn ihr sowas hört wie, die wirkt nur lokal, das ist völliger Bullshit. Alles, was ins Blut geht, kann ist Blut ist ein Transportmittel, was durch den ganzen ja. Körper geht. Das heißt, es kann gar nicht nur lokal wirken. Und wer das sagt, äh, da dürft er wirklich auf Durchzug schalten, weil es einfach nicht einfach auch äh,
0: wissenschaftlich nicht also völliger Blödsinn ist. Ne? Also ich kenne auch Frauen, die äh, freiwillig die Pille nehmen und sagen, ja, weil ich habe sonst wirklich ich habe sonst zu starke Schmerzen oder ich bin Endometriose-Patientin ja. ähm, und ne, mir ist da und ich habe so eine starke Blutung sonst und ich komme irgendwie nicht klar und ich nehme die und ja, ich kann das dann natürlich in dem Moment akzeptieren, aber empfehlen würde ich es halt nicht. Und natürlich darf da jede und jeder für sich selbst ähm, die Entscheidung treffen und sich auch beraten lassen. Ähm, ich denke nur, es ist wie mit allen. Themen im Leben. Es gibt immer mehrere Seiten. Und wenn ich mich für eine Sache entscheide, muss ich auch teilweise mit Konsequenzen leben. Ja. Ne? Also an der Stelle auch nochmal, wenn uns jetzt jemand zuhört und die Pille nimmt oder die Hormonspirale und damit selber gut zurechtkommt oder überwiegend damit zurechtkommt, da eben mehr Punkte auf der ja, Haben-Seite stehen, auf der Liste sozusagen, ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Aber ja, wir sprechen aus unserer eigenen Her Erfahrung heraus und eben halt einfach weil wir uns beide glaube ich auf unserem jeweiligen Weg sehr intensiv mit uns selbst und unserem Körper und unserer Weiblichkeit schon beschäftigt haben und natürlich auch mit mehr Menschen äh, und Frauen in Kontakt gekommen sind, die das ebenso gemacht haben.
1: Ja, dazu würde ich auch gerne was sagen. Also mir ist es, ich finde es völlig fein, wenn jemand sich äh, aufgeklärt damit entscheidet und weiß, was es eben, wie du sagst, äh, was es vielleicht auch bewirkt, was die Pille macht, wenn jemand das versteht und sich dafür entscheidet, hormonell zu verhüten, dann ist das für mich völlig okay. Was für mich nicht geht, ist junge Mädchen, die einfach nicht aufgeklärt werden, die vielleicht davon keine Ahnung haben und vielleicht niemand denen das gesagt hat, das weißt du, wie, wie es bei mir damals war, dass man da gar keine, gar nicht irgendwie die Chance hat, sich da irgendwie anders zu entscheiden. Und das ist mir wichtig. Wenn jeder, wenn jeder aufgeklärt ist und dann immer noch sagt, auch wenn ein junges Mädchen zum Beispiel sagt, weißt du, ich weiß jetzt was passiert, aber ich möchte jetzt trotzdem mal die Pille für ein paar Jahre nehmen, dann, dann ist das okay, weil dann weiß sie aber auch, was es für
0: Konsequenzen und Nebenwirkungen haben kann. Ja. Ja, und darum geht es ja einfach. ne Und leider ist es so, leider findet man in den Arztpraxen äh, da einfach immer noch viel zu wenig Beratung oder offene Transparenz eben von den Ärztinnen und Ärzten. Ich glaube, die haben auch
1: tatsächlich, das, das muss ich auch manchmal sagen, weil viele natürlich auch auf den Ärzten so rumreiten. Ich glaube, die haben halt, tatsächlich einfach keine Zeit dafür, was ich schade finde. Aber es gibt halt Ärzte, die die dann wirklich auch sagen, was ich gerade so mit Coache mit Coaches und, und und alles, dass man da das man kann ja da zusammenarbeiten, weiß ich Aber viele fühlen sich dann angegriffen und ich denke mir, warum ist das so? Also du, du hast keine Zeit, dann dann freue dich doch, dass, dass es jemand gibt, der sich ausführlich ähm, deiner Frauen vielleicht annimmt und und da auch beraten
0: kann. Also, ja, das, das ist halt wichtig. Das eine ist keine Zeit haben und das andere ist, es steckt auch immer noch eine Pharmaindustrie dahinter, ne? Genau. Also hinter der Pille, aber genauso auch hinter den Spiralprodukten, die es da so gibt. Dennoch, um, ja, hier weiter auf unserem Weg in unserem Gespräch zu kommen, du hast dann die Pille abgesetzt und ja, weil dann einfach auch der Kinderwunsch schon da war, oder? Also ich habe die abgesetzt, ähm, nicht mit dem
1: Wunsch, also ich hatte keinen Kinderwunsch damals. Ich habe die abgesetzt, weil ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, aber damals wurde diese Pille, auch gerade so die zweite und dritte Generationenpille, die kam mächtig in Verruf auch durch die Medien. Ich weiß auch noch, da gab es auch bei Spiegel TV dann so eine Sendung, wo die dann wirklich auch nochmal mit dem Thromboserisiko und allem quasi mhm. auch darauf aufmerksam gemacht haben. Und da habe ich dann für mich entschieden, nee, also eigentlich brauche ich das nicht. Ähm, na, Also ich, ich möchte einfach nicht mehr hormonell verhüten. Mhm. Und dann habe ich einfach gesagt, okay, dann, dann verhüten wir halt einfach beispielsweise mit Kondom oder anders. Also wenn es dann halt passiert, ich meine, ich war dann 30, dann ist es eben so. Na, wenn ich dann schwanger werde, dann wäre es jetzt auch nicht dramatisch, weil wir hatten da unser Haus schon und es war alles eigentlich gefestigt, aber es war jetzt kein aktiver Wunsch.
0: Okay, aber was hättest du dann gemacht als 15-Jährige oder vielleicht auch als 20-Jährige, wenn du dich da schon eher mit diesen Themen auseinandergesetzt hättest oder du da schon mehr aufgeklärt für dich gewesen wärst? Wie was kann, Kannst du das so sagen? Was würdest du einer sehr jungen Frau empfehlen zu verhüten oder kannst ja. du das gar nicht sagen?
1: Also erstmal doch, also ich würde was ich ja dann gemacht habe, als ich dann wirklich diese Probleme hatte, hatte ich ja nach dem Absetzen der Pille, habe ich ja wirklich mal angefangen, mich ausführlich mit meinem Körper zu beschäftigen und auch mit den Möglichkeiten, was es sonst noch gibt. Und da ist natürlich das Thema zyklus dann irgendwann auch bei mir in Blickfeld gekommen und das Thema ähm, natürliche Familienplanung, also NFP, mit der man ja auch äh, super verhüten kann. Also es ist ja sowohl für Kinderwunsch, aber als auch für Verhütung eine wunderbare, natürliche Methode, das ist ja, da geht es ja darum, dass du wirklich äh, Körperbeobachtungen machst ähm, und zwei, also gerade bei der symptomalen Term äh, Methode quasi zwei Zeichen auswertest, einmal Temperatur und Cervixschleim oder Temperatur und Muttermund beispielsweise Beobachtungen. Und das ist aber auch was, wo ich meinen Zyklus mal kennenlerne, weil ich dann verstehe, was passiert in meinem in meinem Körper. Und ich kann auch das noch sehen, was da wirklich, ich kann das auch noch irgendwo festhalten und erkenne, in welcher Phase ich bin.
0: Ja, jetzt kann ich mir vorstellen, dass viele ähm, Frauen in unserem Alter, aber auch viele Jüngere dann sagen, ja, dafür habe ich keine Zeit. So, ja, das, das ist doch das ist äh, aufwendig. Das ist ähm, man muss Und es ist nur, das denn auch sicher? Weil ja. ne, du bist jetzt, du hast es gerade gesagt, du bist in der Position, dass du dann äh, ab einem gewissen Alter gesagt hast, okay, ähm, dann spielt es auch in Anführungsstrichen keine Rolle mehr. Aber für Frauen, egal welchen Alters, die eine sichere Verhütungsmethode wollen, weil zu dem Zeitpunkt oder auch generell ja. kein Kinderwunsch da ist, ja, was sagst du denen?
1: Ja, also zum einen möchte ich mal auf das Thema Sicherheit eingehen, denn wir haben da zwei Aspekte. Wir haben da einmal diese Anwendersicherheit und die Methodensicherheit, die man unterscheiden muss. Und es ist tatsächlich so, dass äh, die Methodensicherheit, das ist quasi, wenn du die Methode komplett richtig ohne irgendwelche Anwendungsfehler, also was im Alltag quasi passieren kann, das wird dann nicht berücksichtigt, sondern wenn du die Methode äh, anwendest, ist quasi eine Sicherheit gegeben und dann gibt es eine Anwendungssicherheit und das ist eigentlich die, auf die man angucken äh, gucken muss, weil man da wirklich sagt, da passieren ja in in, in der Realität wirklich mal Sachen. Ich äh, muss, ne, also ich muss mich übergeben. Ich habe Durchfall. Ich vergesse die Pille beispielsweise und da muss man wirklich sagen, dass die Pille wes wesentlich schlechter abschneidet als eine ähm, NFP beispielsweise als die natürliche Familienplanung, hm. weil man einfach sagt, okay, der, der Mensch hat ja ist nicht perfekt, es passiert immer mal irgendwas. Und deswegen kann ich wirklich sagen, die, wenn du die Methode richtig beherrschst von der NFP, und das ist wichtig, also da geht es wirklich darum zu schauen, ich muss das Regelwerk beherrschen, das, das muss ich auch eine Zeit lang wirklich mal üben und, und vielleicht auch mal ein halbes Jahr machen. Da, da würde ich empfehlen, auf jeden Fall, wenn du nicht schwanger werden willst, nebenbei mit Kondom zum Verhüten also mit ba Barrieremethoden also Kondom beispielsweise und wenn du aber dieses Regelwerk richtig beherrschst und das kannst du zum Beispiel auch relativ schnell erlernen über, über eine NFP Beraterin und dann dann ist es viel sicherer in der Anwendungssicherheit als die Pille das ist auch mhm. da gibt es auch Studien dazu und deswegen das, das, ja, im ersten Moment klingt es immer so, oh Gott, und ist das wirklich sicher? Aber wenn man sich damit beschäftigt, dann ist es viel sicherer in der Anwendungssicherheit als die Pille. Und das mhm. wissen aber viele nicht.
0: Ja. ja. Ja, und das ist auch wieder dieses, wie viel Zeit räume ich dem ein, mich tatsächlich mhm. damit in meinem Leben zu beschäftigen? Und ja, so eine Spirale ist halt einmal eingesetzt und äh, so eine Pille, die nehme ich halt jeden Tag, ne? Und irgendwo ist es ja auch wieder ein Stück Verantwortung abgeben in dem Moment, ne? Absolut, das
1: ist ja, guck mal, warum laufen denn die meisten äh, zum Arzt anstatt, weißt du, wenn irgendwas ist, da wird doch immer sofort eine Pille eingeworfen, ich war auch früher so, ich habe mhm. Kopfschmerzen, ja. Oh ja. dann wirft man eine Pille äh, ein, irgendeine Was, aspirin oder was auch immer, w warum ist es so, weil ich mich in dem Moment, weil ich wieder funktionieren wollte, ich wollte mich nicht hinlegen und, und mich vielleicht ausruhen, was mein Körper in dem Moment gebraucht hätte, ja. heute ist es so, ich, äh, ich nehme mir diese Zeit, ich merke, okay, ich habe nicht auf mich geachtet, ich habe Kopfschmerzen, das sagt mir mein Körper, dann lege ich mich hin, ich ähm, mache das meistens auch mit, mit ein bisschen Pfefferminzöl ne, und ruhe mich wirklich mal eine Stunde aus, mache auch die Augen zu und nach einer Stunde ist der Kopfschmerz weg ohne ja. dass ich
0: irgendwas einnehmen musste. Ja, aber dann sagen die Menschen wieder oder die Frauen ja, aber ich habe ein kleines Kind ähm, ja. und ich habe einen durchgetakteten Alltag oder ich äh, habe einen anspruchsvollen Job. Und dann gibt es wieder diese tausend Gründe, die dagegen sprechen. Mhm. Und es geht vielleicht auch gar nicht immer darum, etwas dann sofort umzusetzen. Ähm, aber dann mach nach Feierabend nicht das, was noch auf deinem Zettel stand, sondern dann... Ähm, ruh dich nach Feierabend aus und wenn du Kinder hast, versuche sie irgendwie anderweitig ähm, ja, mitbetreuen zu lassen, zum Beispiel. Ja. Ne? Oder ich würde Hilfe annehmen auch, ne? das können ja viele Fragen. Genau, machen. einfach nach Hilfe fragen auch. Ja. Ja. Aber gut, also ja, wir könnten dann immer weiter und noch <lacht> tiefer reingehen. Ich möchte aber mit dir auf jeden Fall halt auch noch eben über dann deine Kinderwunschreise auf ja. jeden Fall sprechen. Genau also genau das war dann so. Ich habe ja tatsächlich ähm, danach
1: zwei Jahren wirklich wieder einen Super Zyklus gehabt. Ich kannte meinen Zyklus dann auch eben, weil ich getrackt habe über NFP. Ich wusste, ich habe wunderbare Eissprünge, ist also alles alles wirklich funktioniert. Ne? also zyklusmäßig sah da alles wunderbar aus. Und dann habe ich natürlich äh, irgendwann nach zwei Jahren haben wir dann auch entschieden, hey pass auf, okay, das Thema Kinder können wir uns jetzt auch vorstellen und wir würden dann auch einfach jetzt mal loslegen ne? und auch noch relativ entspannt. Und ich dachte ja, ey, ich kenne meinen Körper jetzt so gut, nachdem ich die Pille abgesetzt habe, ich habe so viel verändert, Stichwort Ernährung, ich habe meinen Zyklus wieder, es, es funktioniert alles. Ich war wirklich der festen Überzeugung, ich habe mir alles angeguckt, was es so anzugucken gab. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch gedacht, na ja, ich weiß ja genau, wann mein Eisprung ist, ich weiß ja, wann die fruchtbaren Tage sind, da werde ich relativ schnell schwanger. So die erste, tatsächlich, man muss sagen, das erste halbe Jahr war ich noch, oder die ersten drei, vier Monate war ich noch relativ entspannt, weil ich dachte ja, okay, es ist ja, ne, die Wahrscheinlichkeit, dass du schwanger wirst, ist ja auch 30 Prozent im Zyklus und und irgendwann so nach einem halben Jahr war ich richtig, richtig depressiv. Also, ich habe richtig gemerkt, so krass, es funktioniert nicht und ich habe auch früher immer gedacht, so ganz locker, weißt du, wo ich, wo ich noch nicht so in diesem Kinderwunsch war, ja, wenn es halt nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber wenn du als Frau wirklich mal sagst, du möchtest, du hast dich darauf eingelassen und du möchtest Kinder und dann klappt es nicht, dann ist es seelisch echt hart. Also das muss man wirklich sagen. Das kann man auch, glaube ich, nur verstehen, wenn man selber in dieser Situation mal war. Mhm. Weil ich, wie gesagt, früher, wo ich nicht da war, mir sagen auch die Leute immer noch, die keinen Kinderwunsch haben, ja, mein, dann kriege ich halt keine Kinder. Aber wenn du so dir das vorstellst, ne, man malt sich das ja dann auch aus und wie das dann ist, und mit der Schwangerschaft und und es tritt dann nicht ein. Also es war, es hat mich richtig fertig gemacht. Ich war richtig depressiv. Ich habe jedes Mal einen Nervenzusammenbruch bekommen, wenn ich meine Periode bekommen habe. Ich habe mhm. die auch richtig verteufelt. Ich hab, war richtig, äh, ja, also immer wenn die kamen, war ich einfach nur völlig fertig. Und habe dann aber wirklich, weil ich grundsätzlich ein Mensch bin, der sehr positiv ist. und Und obwohl ich diese depressiven Phasen, schon kenne auch, ähm, liegt auch bei uns ein bisschen in der Familie, komme ich da immer relativ gut wieder raus. Und ich habe mich dann wirklich nach einem halben Jahr habe ich gedacht, nee, Schluss jetzt. Das muss jetzt aufhören. Ich habe ähm, mir Hilfe gesucht. Ich habe mir einen Kinderwunschcoach gesucht. Und dann haben wir wirklich angefangen, auf körperlicher Ebene, also wirklich vorwiegend erstmal körperlicher Ebene, nochmal genau hinzugucken. Heißt mhm. Organe angeschaut, Schilddrüse, Nebenniere. Haben auch festgestellt, mhm. dass ich ein krasses Nebennierenthema hatte, was ich auch von der Arbeit einfach wusste. Erstens durch die Pille, die habe ich äh, ziemlich, natürlich 15 Jahre Pille machen auch die Nebenniere ziemlich im Eimer ähm, und auch die anderen Organe natürlich kaputt irgendwo und dann, ja genau, dann habe ich, haben wir festgestellt, dass da doch einige Baustellen waren im Körper, habe dann angefangen auch nochmal das Thema Nährstoffe anzuschauen, also wirklich ganz viele Themen und Mitte letzten Jahres, also das war alles körperlicher Seite und es ging mir aber da schon besser, weil ich jemand bin, jemand der aktiv Sachen angeht. Also, wenn ich merke, ich ich habe jetzt sitze jetzt nicht mehr da und weißt du, ich bin so hm. hilflos und muss eigentlich nur zugucken, weil natürlich der Frauenarzt gesagt hat, das ist ja alles wunderbar, bei meinem Mann war auch alles wunderbar und dann fühlst du dich natürlich hilflos, wenn du nichts machst, aber ich war dann in, in diesem Aktivismus. Ich habe dann ich wusste dann, ich verändere was und das hat bei mir schon sehr mental sehr geholfen. Hm.
0: Also es ging mir dann schon viel besser, ja. Ja, ich meine, ganz oft kommen ja auch diese Ratschläge dann, äh, naja, ihr müsst euch entspannen ja. und äh, ne, fahrt doch mal in Urlaub und ihr dürft nicht so viel Stress haben, ihr dürft nicht schlecht essen. Das, das stimmt ja auch alles irgendwo ein bisschen, ne? Aber ähm, ja, es ist ja. Halt auch, äh, es ist halt auch individuell so. Ja, absolut.
1: Und und ne, diese Ratschläge, das ist immer alles schön und gut. Aber auch ich hatte zum Beispiel in meiner, in meiner Arbeit so viel Stress. Ich war auch letzt, letztes Jahr zweimal kurz vorm Burnout, Ne, dass ich, weil ich einfach gesagt habe, ich ging auch nicht mehr. Und ich habe dann aber irgendwann für, für mich entschieden, okay, du fährst einfach einen Gang runter und du schaust, dass du das, den Ausgleich findest für die Sachen, die du nicht beeinflussen kannst. Also gerade ne, das Thema, mir sagen auch immer ganz viele so, oh ja, ich habe so viel Stress auf Arbeit, wie soll ich denn das machen? Den kann ich ja nicht beeinflussen. Natürlich kannst du das nicht beeinflussen, aber du kannst äh, schauen, wie du damit besser umgehen kannst auch, ne? Ja
0: absolut. Also egal und egal, ob das äh, Arbeitsstress ist oder mh, im privaten persönlichen äh, Umfeld. Also ne, du du kannst dir immer und sein sei es noch so kleine Slots äh, an Achtsamkeit äh, schenken und ja. du kannst äh, für dich sorgen. Aber was ich ähm, ich stelle es mir halt auch krass vor. Ich meine, wenn du dann du du sagst es selber, du bist dann in so einen Aktivismus verfallen und das ist ja auf der einen Seite, wenn du dann merkst, okay körperlich geht's mir jetzt besser mit dem, was ich an Maßnahmen für mich sozusagen ähm, entdeckt habe. Aber ist es dann nicht auch wieder so ein bisschen kontraproduktiv, äh, weil man sich dann doch wieder im Kopf im Kopf auch einfach wirklich und mental so sehr darauf versteift und das sozusagen zu seiner ja, obersten Mission macht, ähm, dass es dann nicht auch wieder irgendwie zu Blockaden im Körper äh, kommen kann? Ja, ich, ich weiß,
1: was du meinst, aber tatsächlich war es bei mir nicht so. Also ich, ich habe dadurch, dass ich das angegangen bin, aber nicht so verkrampft. Ne? Ich habe dann, irgendwann war ich wirklich in diesem, ich wusste, das war für mich einfach beruhigend zu wissen, okay, ich tue was, ich tue das, was ich kann. Und aber ich habe dann das erste Mal angefangen, so loszulassen, weißt du? Ich habe dann wirklich gesagt, okay, und jetzt, jetzt übergebe ich das ans Universum und jetzt, ich, ich, ich tue was dafür, ich sitze nicht rum, aber was dann passiert, liegt eben jetzt auch nicht mehr in meiner Hand. Und das, das hat mir eigentlich geholfen und ähm, ich habe ja letztes Jahr dann auch die Ausbildung als, als Holistic Female Coach angefangen und in dieser Zeit haben wir uns auch ganz krass diese ganzen Themen, Glaubenssätze angeguckt, wir haben noch mal ganz viele mentale Themen angeguckt, aber nicht nur, wie wir unsere Kunden in Zukunft betreuen, sondern wir haben es halt auch selber durchlebt, diese Persönlichkeitsentwicklung und die hat bei mir ganz viele mentale Themen noch zum Vorschein gebracht, von denen ich nicht mal wusste, dass ich welche hatte. Also es war immer <lacht> wirklich, ich war immer ähm, jemand, der super selbstbewusst war. Ich habe nie irgendwie, ich habe nicht mit meiner Meinung hinterm äh, Berg gehalten. Wir haben, ich habe tatsächlich auch in meiner Familie eher Leute, die, die die in die andere Richtung gehen. Aber ich war immer so eine freischnauze nenne ich es mal, und habe auch immer gedacht, na bei mir ist alles in Ordnung. Aber durch diese Arbeit dann und durch diese
0: Persönlichkeitsentwicklung habe ich eben doch festgestellt, es war nicht so viel in Ordnung, wie ich gedacht habe. Ja, krass. Aber wie ja. stark eigentlich. Und das, das ist so schön, was du gesagt hast. Du hast dann an einem Zeitpunkt irgendwann losgelassen. Ja. So. Und ja, natürlich bist du jetzt, äh, hast ja auch erwähnt, du bist jetzt schwanger im achten Monat. Herzlichen Glückwunsch dazu Richtig. an der Stelle nochmal. Ich hoffe, dass es dir gut geht und dass du eine gute Schwangerschaft hast. Da kannst du vielleicht gleich auch nochmal was ja. zu sagen. Aber... Es mag jetzt vielleicht ja auch Frauen geben, die dann auch vielleicht irgendwann für sich gesagt haben: Okay, ich kann da keine Kraft mehr reinstecken in diesen Wunsch und ne, mein ganzes Leben danach ausrichten. Ich, ich lasse den Wunsch in Anführungsstrichen auch los und die sind bis heute nicht schwanger. Hm. Das kann ja auch sein, oder? Also, was sagst du, was sagst du denen? Ich glaube
1: halt tatsächlich, dass. Also erstens, ähm, was mir auch sehr geholfen hat, war mal zu verstehen, okay, erstens, ich habe es gar nicht so in der ha Hand. Ne? Also mal, mir hat mal irgendjemand gesagt, so, okay, also 30 Prozent, wenn die Mama so weit ist, 30 Prozent, wenn, wenn der Papa so weit ist und der Rest entscheidet auch das Kind, ob es kommen will zu dir. Ne? Das hat mir super krass geholfen, zu wissen, ähm, okay, vielleicht bin ich auch noch nicht so weit. Und ich glaube schon, ich glaube schon, also erstmal natürlich, es gibt immer Fälle von Frauen, die ähm, die vielleicht aufgrund von körperlichen Themen nicht schwanger werden können. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass es Kinderwunschkliniken gibt. Ne? Also, dass man da auch wirklich nochmal vielleicht äh, Unterstützung bekommt für die Themen, die man eben selber nicht lösen können und die wo vielleicht auch keine Nährstoffe helfen oder auch mental ganz vielen irgendwie nicht, fun sag ich mal, wo es mental quasi äh, in Ordnung ist. Wobei ich immer glaube, es macht immer was mit dir, im Kinderwunsch zu sein, mental. Und ich denke, ich glaube schon, dass es immer Themen gibt, wo, warum das jetzt nicht funktioniert und wirklich auf seine Reise zu gehen, aber vielleicht auch zu sagen, mit dem Loslassen, das nochmal aufzugreifen, wirklich zu sagen, ähm, ich habe es nicht in der Hand und diesen Fokus wegzuschieben vom Kinderwunsch, weil das ist das ist was. was. Frauen extrem blockiert mental. dieses Dieser Fokus. Und ich hab, ich muss nur noch Kinderwunsch quasi. Das habe ich auch eine ja. Zeit lang gehabt. Ne? Nur noch im Kinderwunsch zu sein. Aber dann mal wirklich zu überlegen, okay, was habe ich eigentlich in meinem Leben jetzt schon? Was, was gibt mir denn Fülle? Und und diese Fülle auch zu leben und wirklich zu sagen, okay, ich, ich konzentriere mich mal wieder auf mein anderes Leben. Denn ich habe ja auch bisher ein schönes Leben gehabt, auch ohne Kind. Also ja. ich glaube, das, das ist so das war bei mir auch der Knacker, so ein bisschen ähm, dahinter zu kommen, dass es eben eben auch ein schönes
0: Leben ist, wenn es nicht funktionieren kann. Ja, und und das ist das, finde ich halt eben, was so was so wertvoll ist, was bei dir so ein bisschen durchschwingt. Und ich glaube, das hast du auch in irgendeinem äh, deiner Posts mal gesagt, ähm, dass du dann einfach für dich auch irgendwann an den Punkt gekommen bist, wo du gesagt hast, ich schätze mein Leben und ich bin dankbar für mein Leben so, wie es ist. Und auch wenn kein Kind kommt, werde ich ein glückliches Leben führen und mir kreieren. Ja. Und da kommen halt aber einfach ja ganz viele Menschen und vor allem Frauen nicht hin. Nee, ja, wobei ich klar. halt auch Frauen kenne, ähm, die da auch ihren Weg hinter sich haben, bei denen es dann wirklich final letztendlich nicht geklappt hat. Sie sind dann keine Mutter geworden, sie haben kein eigenes Kind bekommen, ähm, aber führen jetzt trotzdem ein glückliches Leben. Ja. ja,
1: ich kann ja auch ein anderes Baby haben, weißt du? Also, auch ich habe mich ja dann auf das Thema Frauengesundheit und Unterstützung von anderen Frauen, ähm, sag ich mal, fokussiert. Weil ich einfach gesagt habe, okay, wo finde ich denn Erfüllung in meinem Leben? Und und ja. ich war am Anfang nicht so weit. Also, ganz ehrlich, wenn mir jemand nach einem halben Jahr damals Kinderwunsch gesagt hätte, äh, also mein Gott, wenn, ne, jetzt ist doch alles entspannt und vielleicht willst du ja irgendwann mal, ist für dich auch okay, wenn du keine Kinder hast, da hätte ich gesagt, No way, es geht für mich gar nicht. Aber durch diese ganze Persönlichkeitsentwicklung und diese Themen, die ich aufgelöst habe, geht es eben doch. Und ich glaube eben, da kommt, da kann man hinkommen, wenn man wirklich sich der Themen annimmt und da hinschaut. Und warum? Wo kommt das vielleicht auch her der Wunsch? Ne? bei vielen ist es auch Druck von außen. Vielleicht viele bei vielen ist es, glaube ich, auch so. Ja, okay, jetzt kriegt halt jeder gerade ein Kind und ich muss ja. jetzt auch eins kriegen. Und und ja, da war,
0: um halt reinzugehen, ne? Also ich glaube auch, der Druck von außen, das Narrativ, was in unserer Gesellschaft halt immer noch vorherrscht, und aber auch eben, dass eben sich nicht beschäftigen mit sich selbst, mit dem eigenen Frau sein, mit der Weiblichkeit, mit der eigenen Gesundheit und eben, ja, einfach nur sozusagen in diesen Stereotypen zu leben und sich in Anführungsstrichen, ich nenne das jetzt mal so, sich diesem. Hormonellen ähm, Zyklus unterzuwerfen, ja. Weil wir haben das ja eingangs besprochen, wir machen das jeden Monat durch, weil potenziell geht es jeden Monat auf körperlicher, hormoneller Ebene darum, dass eine Schwangerschaft entsteht.
1: Ja, genau. Also klar, der Körper ist da drauf gedrimmt, ne? das muss man auch sagen. Und äh, das ist so, warum wir eigentlich einen Zyklus haben. Das ist einfach der Zweck. Aber äh, das darf ja deswegen trotzdem auch Frauen geben, die sagen, ich habe da gar keinen Bock drauf, ich möchte mein Leben ohne ein Kind gestalten und ich möchte da frei sein und und das ist ja auch in Ordnung. Ich finde, das das darf jeder für sich entscheiden und und das ist aber immer noch dieser Druck von der Gesellschaft und und auch was denkst du, wie oft ich gefragt wurde, ja, wollte denn nicht langsam mal Kinder, weißt du, und gerade jemand im Kinderwunsch, ich habe mal am Anfang ja. auch nichts drüber gesprochen, weißt du. Das ist super hart für jemanden, der sowas
0: hört. Aber auch für ja. so Frauen, die gar keine Kinder werden wollen, die haben, das geht denen auch irgendwann auf, einfach nur auf den Keks. Ganz genau. Und das ist und das ist es halt, es spielt dann gar keine Rolle, ähm, auf welcher Seite du stehst in Anführungsstrichen. Ähm, solche unsensiblen äh, und nicht bewussten Fragen sind in jeder Hinsicht auf jeden Fall oft einfach sehr, sehr unangebracht. Ja. Absolut. Ja. Also ja. Was würdest du sagen? Was ist jetzt so grundsätzlich auf deinem Weg so dein größtes äh, Learning oder was äh, willst du anderen jetzt halt mit auf den Weg geben? Ja. In Bezug auf, ja, das Thema Frau sein vielleicht einfach so allgemein gesagt.
1: Also mir ist es einfach ganz wichtig,
0: dass Frauen wirklich frühzeitig
1: verstehen, was eigentlich in ihrem Körper so los ist. Also mir ist es wichtig, das darüber aufzuklären, dass man wirklich sagen kann, okay, ich verstehe meinen Zyklus und ich kann da vielleicht, wie du es auch gesagt hast, ich kann das integrieren und kann dadurch an mir auch irgendwo ein schöneres Leben machen und vielleicht auch ein beschwerdefreieres Leben irgendwo dahin kommen, dass ich mehr in Richtung beschwerdefrei komme. Einfach, weil ich mir dessen bewusst bin, weil ich ähm, das integriere, weil ich auch das Thema Ernährung vielleicht angehe und weil ich verstehe. Weil für mich ist immer, Wissen ist Macht, wenn ich nichts weiß, dann, 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 kann ich, äh, na, dann kann ich da auch nicht eingehen drauf. Das hat mir ja auch mhm. vorhin gesagt. Ne? Wenn ich natürlich nichts darüber weiß, ja, da, wie soll ich dann äh, mit meinem Zyklus leben? Ja. Und ähm, für mich auch gerade, was, was ich im Kinderwunsch sehr krass gelernt habe und ich war die letzten zehn Monate meines Kinderwunschs super entspannt, das muss man wirklich sagen, einfach zu wissen, okay, diese Zeit, die wird so oft auch als Absitzzeit angesehen. Ne? So, oh, ich warte auf was. Mhm. Aber zu sagen, nein, ich nehme diese Zeit und nutze sie sinnvoll für mich, um mir meine Themen anzuschauen und bewusst zu werden. Vielleicht auch Themen aus der Vergangenheit aufzuarbeiten. Weil es ist schon so, wenn du dann mal schwanger bist oder Mama wirst, dann hast du für diese Themen vielleicht eher gar nicht mehr die Zeit. Dann kommen wieder neue Ängste und Sorgen, mit denen du dich beschäftigst. Ja. Und, und deswegen, ich, ich glaube, man kann diese, die Kinderwunschzeit wird so oft verkannt als, als etwas, was wo ich nichts äh, machen kann. Aber du kannst immer irgendwo was machen. Du darfst dir deine körperlichen Themen angucken und, und du musst dich auch nicht abfertigen lassen von dem Arzt, der sagt, das ist ja alles wunderbar. Sondern offensichtlich ist ja irgendwas nicht in Ordnung, wenn es ähm, nach einem halben Jahr immer noch nicht klappt. Also da wirklich auch zu sagen, ich bin neugierig und und gehe da rein und so ein bisschen Detektiv auch zu spielen, was, was ist eigentlich los ne, in meinem ja. Körper? Und, und das einfach zu nutzen. Und das, das habe ich gemerkt, weil, weil dann äh, rutscht eben dieser Fokus weg vom Kinderwunsch hin wieder zu mir selber. Weil ja. ich mich mit meinen Themen beschäftige. Ja. Ein für
0: mich gesundes Leben zu führen. Ja. Und wie, als, auch als sagst, Frau. Als wie Frau als Frau
1: genau als Frau und wie du es auch immer sagst so mit diesem achtsamen meinen Weg gehen, mich eben nicht zu vergleichen und zu sagen oh bei XY hat es jetzt irgendwie sofort funktioniert bei mir dauert es jetzt warum geht denn das nicht und so weiter und so fort sondern zu, zu sagen okay vielleicht ist jetzt noch nicht die Zeit für mein Kind. Vielleicht kommt ja. die auch nie vielleicht ist es
0: einfach so um das auch zu akzeptieren. Ja ja ganz viel äh, schwingt damit ne ähm, einerseits Dinge annehmen, andererseits sich Wissen äh, aneignen, in die eigene Handlung kommen, in die eigene Selbstverantwortung kommen, aber dann auch wieder loslassen und letztendlich ja. finde ich ist das etwas ähm, ja das kann man auf jedes Lebensthema anwenden, auf mhm. jedes. Ja, das hat für mich auch ganz
1: viel mit Weiblichkeit zu tun. Also, ich war zum Beispiel auch früher jemand, ja. der nur im Verstand war. Also nur, kam natürlich auch dadurch, ich habe nur mit Männern zusammengearbeitet, ne, da bist du hart, da wirst du automatisch so, dass du versuchst mitzuhalten. Ich bin nun auch ne, klein blond, äh, 1,54 Meter und blond und klein. Da musst du natürlich <lacht> noch mehr äh, Gas geben, um auch anerkannt zu werden und du wirst automatisch, ich war richtig hart, ich war wie so ein Fels. Und das, das war auch ein Grund, warum ich mit Sicherheit nicht schwanger geworden bin, weil ich von meiner Weiblichkeit so weit weg war, weißt du, weil ich, weil ich überhaupt nicht mehr richtig wusste, okay, so dieses Gefühl, dieses Loslassen, das kannte ich nicht. Das war für mich völlig, äh, oh Gott, wie, ich habe keinen Plan, wie, ich muss mich da jetzt auf irgendwas einlassen. Und das wieder zu lernen oder dahin zu kommen oder gar nicht erst in diese Situation zu kommen, dass ich weg bin von meiner Weiblichkeit, das ist halt auch so ein wichtiges Thema. Ja.
0: Und ja, genau. ja und wie du es schon gesagt hast, ne, wir haben eigentlich jeden Monat als Frau noch einmal mehr. Also jeder Mensch hat das eigentlich jeden Tag, ja. Mhm. Aber äh, als Frau durch diese, ähm, durch den weiblichen Zyklus haben wir jeden Monat die Chance auf einen Neubeginn und können uns in Anführungsstrichen, äh, ja, diesem äh, Flow, diesem eigenen Flow auch hingeben. Aber nicht im Sinne von ich bin Opfer des Flows, sondern ja ich lebe diesen Flow und ich gehe mit diesem Flow so gut ich einfach kann. Richtig. Ja, richtig. und das ist Weiblichkeit. Absolut.
1: Und weißt du, was ich auch für mich gelernt habe und was ich mitgeben will, ist einfach, gib dir und deinem Körper die Zeit, die er braucht. Weil das ist wirklich, wir sind immer so im Hustle-Modus und es muss immer alles, wir müssen immer gleich wieder funktionieren, aber so funktioniert eben der Körper nicht. Also der braucht halt Zeit, egal ob es nach dem Absetzen der Pille ist. Ne? Also auch dann, manche kommen ja dann und sagen zu mir, oh, ich will jetzt schwanger werden, Und ähm, aber ich habe gar keinen Zyklus und das funktioniert alles nicht. Aber ja, natürlich, weil dein Körper braucht jetzt einfach diese Zeit. Und, und einfach zu lernen, okay, mein Körper braucht die Zeit und ich gebe sie ihm auch. Und ja. ich unterstütze
0: ihn so gut ich kann in dieser Zeit. Ja, das hatten wir vorhin auch schon, ne? dass man nicht immer das nächste Ziel vor Augen hat mhm. irgendwie und äh, man will immer direkt ans Ziel. Man, man ist immer bei der Lösung so und mhm. wir genießen alle so wenig unseren Weg mhm. dorthin. Ja. Und ja, manchmal kommt man dann halt einfach auch an ein anderes Ziel, was ursprünglich gar nicht Ziel war. Ja, ja das ist auch super spannend im Human Design,
1: wenn ich manchmal, manchmal Kundinnen habe, ne? da, da gibt es so gewisse Elemente, die auch genau darauf abzielen, dass eigentlich der Weg das Ziel ist dass der Prozess viel wichtiger ist als das Ziel für
0: manche Leute. Ja. Und das auch zu wissen, hilft auch oftmals. Ja, was was so klingt wie eine ähm, verstaubte Postkarten, wie so ein verstaubter Postkartenspruch Spruch, ja. äh, oder ein Klischee, ist tatsächlich so. Ist äh, einfach, ja, auf, aufgrund meiner eigenen Geschichte und meiner Erfahrung so. Und wie gesagt, auf deinem Weg, du hast ähnliche Erfahrungen gemacht und wir kennen beide noch ganz andere Menschen und Frauen, die auch ähnliche Erfahrungen machen. Und so, Macht sich halt einfach jeder auf seinen Weg. Und ich glaube, das ist sowieso erstmal der Schlüssel für alles. Sich überhaupt bewusst machen, ja, sich auf den eigenen Weg zu machen und ja, sich seine Themen alle anzugucken. Also sehr, sehr wertvoll und wie schön. Und ich drücke dir auf jeden Fall, ja, für deine weitere Reise, äh, für die weitere Schwangerschaft, für die Geburt, für das ähm, Mutter sein, alle Daumen und wünsche dir alles Gute. Ja, die nächste Folge können wir dann quasi aufnehmen, wenn das kleine Krümelchen dann schon da ist. Ja. Und könnten dann äh, Themen besprechen, die du auch schon angesprochen hast. Ne, dieses, du hast die Kinderwunschzeit für dich auch genutzt sozusagen, um ähm, ja dich zu, also zurück zu dir zu finden, wenn man das so sagen kann. Und ich finde, das hat auch ja ganz viel damit zu tun mit dem ja, was man hinterher auch weitergibt. Also ja. wir alle geben ja als Menschen auch Dinge weiter in unser Umfeld, aber wenn wir denn dann Mütter sind oder wenn wir denn dann Eltern sind, haben wir auch eine gewisse Verantwortung und dann geben wir halt auch all unsere Themen an unsere Kinder weiter mhm. und da hast du glaube ich auch für dich und äh, für das Leben deines Kindes schon mal einen großen Meilenstein hinter dich gebracht. <lacht> Absolut. Also,
1: ich glaube auch, dass,
0: ähm, weißt du, man kann immer
1: sagen, oh, das, da ist meine Mama dran schuld, oder der, die kann sagen, ihre Mama ist aber, ist, ist, ist schuld. Aber es bleibt immer bei einem selber, was zu ändern und das, dieses Muster zu durchbrechen. Eben auch, um für Generationen nach dir. Und, ähm, ich glaube tatsächlich, auch das Mama-Sein wird mich nochmal krass Verändern, da werden nochmal ganz viele Themen hochkommen und da wird sicher auch nochmal viel getriggert werden, aber wenn du mal das Bewusstsein dafür hast, weißt du, da reinzugehen und zu erkennen, okay, was sind jetzt wirklich meine Themen und was vielleicht gar nicht meine Themen, sondern die von anderen, dann dann ist es schon so wertvoll und hilfreich und ich glaube, dann kommst du auch besser durch solche Zeiten.
0: Ja, ja, das glaube ich auch. Also umso schöner, dass du das gemacht hast und dass du auch anderen ja, Frauen dabei hilfst, auf dem jeweiligen Weg, auf ihrem jeweiligen Weg ja weiterzukommen, einfach für sich weiterzukommen. Dann ja abschließend meine letzte Frage an dich. Was sind deine Ziele? Was wünschst du dir für die Zukunft in Bezug auf das Thema Frau sein, Frauengesundheit und Kinderwunsch?
1: Ja, also Erstmal für mich als Ziel, ich möchte auf jeden Fall so wirklich so ein Wegbegleiter, eine Freundin für Frauen sein, die so ein bisschen diese Themen haben, die ich hatte, weil ich einfach das so gut nachvollziehen kann und ich möchte da einfach Unterstützung geben und ähm, ja, einfach eine, eine Freundin sein, auch jemand eine Zuhörerin sein, weil ich das alles so vielleicht ähm, mir einzeln zusammensuchen soll, wollte oder musste damals. Und ich möchte halt wirklich so haben, dass ich sage, okay, ich möchte Frauen mental und aber auch körperlich begleiten. Also das ist so mein Konzept. Und ähm, ich möchte einfach so für die Gesellschaft, wünsche ich mir, dass wirklich noch mehr Frauen und zwar von, von Beginn an, von der Jugend an, wirklich äh, Mädchen einfach verstehen, okay, was passiert in meinem Körper, dass die ihren Zyklus kennen und lieben lernen und auch die Weiblichkeit wieder entdecken und auch dass das Thema Weiblichkeit wieder so sein darf, weißt du, das ist auch so ein Thema, das wurde so lange unterdrückt und wir wir, wir wurden so lange unterdrückt und dass es das einfach wieder kommen darf, dass wir wieder unsere Weisheiten, ähm, sag ich mal, austauschen dürfen, dass wir auch wieder das Thema Heilkräuter wieder hochkommt, was was es ja einfach ursprünglich mal gab, ne? ähm, womit viele dann nicht klarkommen und und es dann Hexenverfolgung und was was ich alles gab. Also ich möchte einfach, mhm. dass wir Frauen wieder Frauen sein dürfen und auch mehr auf unser Bauchgefühl hören dürfen und auch, dass das Bauchgefühl wieder eine, eine Stimme hat und einfach zählt und man nicht immer so, es ist immer alles nur auf Daten, Zahlen, Fakten bei uns äh, basiert, aber dass man wieder wegkommen von eben diesen Themen, sondern eher wieder zur, hin zum Bauchgefühl, hin zum, ich muss das nicht erklären können. Es ist einfach, ich fühle das einfach so, dass das einfach wieder mehr einen
0: Platz hat in unserer Gesellschaft. Mhm. Sehr, sehr schön. Ich finde, da muss ich gar nicht mehr viel hinzufügen und ja, bedanke mich einfach für dieses wundervolle, wertvolle Gespräch mit dir, für deine Offenheit, für deine ganzen Impulse und ja, hoffe, dass äh, es viele, vor allem Zuhörerinnen gab, die da auch ähm, jetzt das ein oder andere für sich rausziehen oder vielleicht das ein oder andere jetzt auch einfach nochmal für sich äh, überdenken, egal in welchem Alter.
1: Ja, ich danke auch auf jeden Fall, dass ich bei dir zu Gast sein durfte. Ich äh, fand es auch ein sehr schönes Gespräch und ähm, ja, freue mich, wenn wir dann irgendwann mal wieder zum Thema Mama sein
0: vielleicht sprechen. Ja, alles, alles Liebe für dich und für all die Zuhörerinnen da draußen. Und ich sage wie immer Ahoi und New Things Coming, eure Melanie.